0: Está começando Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, muito bom dia a todos, bom dia para você que está em casa, bom dia para você que está tentando chegar no trabalho com essa greve dos ônibus, bom dia para você que vai nos acompanhar agora pela manhã, seguindo pela manhã na Rádio Jornal. Eu tô aqui já, quero dar as boas-vindas e bom dia para Fernando Castilho. Bom dia, Igor. Também o, o Maurício Garcia, também aqui conosco. Bom dia, Igor. É muito Maurício nesse mundo. É muito né? Maurício. É muito Maurício muito nessa muito história. Maurício. E Toda vez eu disse Maurício eu fico pensando Maurício Garcia, Maurício Garcia. O... Deixa eu é, dizer a vocês que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa greve dos ônibus. Vamos voltar a falar sobre isso. Quero conversar daqui a pouquinho com Roberta Soares. Roberta está atualizando a gente todo dia aqui sobre como é que está essa situação. Porque Roberta está sempre com, ali acompanhando de perto e também trazendo cobranças importantes, necessárias. Por exemplo, daqui a pouquinho eu vou perguntar isso a ela. Eu quero saber dela. Prefeituras e Estado. O que, é que as prefeituras e o governo do Estado têm a ver com a greve dos ônibus? Tudo a ver. Eu vou perguntar a ela e a gente vai explicar daqui a pouquinho. E até agora está todo mundo fingindo que não tem nada a ver com a história. Sabe, eu, eu, não, agendas, eu não vi um prefeito. Agendas movimentadas, agendas, é, inaugurações de visitas. Não vi, eu não e vi um prefeito. Fala eu vi, nenhuma. É, eu não vi os prefeitos ainda irem a público para dizer: olha, vamos aqui, vamos se reunir, vamos tentar resolver não tem aliás eu acho um, um problema isso porque a região metropolitana parece que não se o, o, os gestores não ônibus. Da, da região metropolitana parece que eles não se juntam para nada eles não se reúnem para nada é uma coisa muito difícil é você ser vizinho e não falar com a, com a pessoa que está na porta ao lado em momento nenhum para resolver nada agora deixa eu primeiro começar aqui porque ontem a gente começou a gente contou aqui uma história uma história triste lamentável de um trabalhador da limpeza urbana que morreu após ser atropelado enquanto trabalhava na limpeza de um bueiro na área central do Recife. Ele estava dentro do bueiro, ele estava com a cabeça para fora e um carro passa por cima do trabalhador quando ele estava dentro desse buraco. O que é que acontece ali? Não tinha, não tinha nenhum tipo de sinalização. E aí tem gente que diz, ah mas depois apareceu... Depois. Antes não tinha. Botaram um cone lá depois. Mas antes não tinha nada, nada. As imagens, tem imagem, e ainda bem que tem imagem para a gente poder é, não ver, porque senão todo mundo ia dizer que o motorista que, que... Simplesmente, o motorista... Eu vou dizer uma coisa, o motorista é vítima também, tá? O motorista é, também é, é vítima, vítima é. porque está passando por uma situação terrível agora, tudo porque uma empresa é, contratada pela Enlurbe não estava utilizando, não obrigava os trabalhadores, e não fornecia, não obrigava os trabalhadores a utilizarem os equipamentos de segurança. Ou não fornecia, ou não, ou não obrigava, mas de qualquer forma a fiscalização é obrigação deles, é obrigação da empresa. É, mesmo que forneça. Tem o um áudio agora, que você vai ouvir, nós vamos ouvir aqui, da família, da esposa dessa vítima, da esposa desse homem que morreu Atropelado dentro de um bueiro Trabalhando na limpeza urbana do Recife Vamos ouvir Não isolaram nada, não botaram nada Estava tudo lá limpo E ele lá no meio, dentro daquele buraco O que eu quero dizer? Eu quero justiça Ele falava para mim A minha filha ó, Eu vou sair
2: agora Aí Você sabe que esse vício que eu estou trabalhando Não é muito perigoso e velho? Cuidado, naquele né, é o lugar que você
0: trabalha. Pronto. Isso aí é só para a gente ver, além, é claro, da dor da família, além da, da situação pela qual a família está passando agora, é, a gente observar uma coisa que está aí na... Era a preocupação do trabalhador, era a preocupação da família também. Você vê que não é algo que simplesmente... Ah, ele foi fazer ali um trabalho corriqueiro, uma coisa que estava acostumado a fazer e que... Não, era algo que ele sabia que era perigoso, que a família sabia que era perigoso, todo mundo tinha consciência de que era perigoso e ele não estava com o equipamento de segurança. Mais uma vez, vou dizer aqui, a empresa é responsável por fiscalizar, por garantir que os equipamentos de segurança estejam sendo utilizados. A Enlur me mandou uma nota... É, Para cá, inclusive, ontem, e a gente questionou e criticou a nota e insistiram dizendo que a nota é aquilo mesmo e acabou e, e fim de papo então a nota é dizendo que a Enlurb se é, solidariza e que é, mandou a empresa determinou que a empresa que é contratada que é uma terceirizada e que a empresa é, preste toda a assistência ponto acabou tchau é como se assim não é, é simplesmente minha responsabilidade acaba aqui não tenho nada a ver com isso e tem tem sim Sindicato, inclusive, está aqui dizendo que vai entrar com uma ação contra a empresa e também contra a Enlurb. Tem uma nota aqui do Sindicato dos Trabalhadores em Aceio e Conservação. Estou com ela aqui agora. Sobre a morte por atropelamento do trabalhador de 62 anos da limpeza urbana ocorrida na, na quarta-feira em Santo Amaro, que trabalhava num bueiro, sendo empregado de uma empresa terceirizada que presta serviços à Enlurbe, o sindicato informa que está tomando todas as medidas judiciais cabíveis contra a empresa responsável pelo trabalhador e contra a autarquia de manutenção e limpeza urbana do Recife que não fiscalizou a obra, vale salientar que a empresa é responsável por fornecer os EPIs ao trabalhador no local do acidente. Não havia sinalização alguma ou cone indicando que um trabalhador estava fazendo a limpeza do bueiro. As imagens de câmera de segurança do local é, confirmam isso. Além do trabalhador não portar a proteção indicada para tal como máscara de proteção contra vapores, gases e roupa apropriada para realizar tal serviço. Já a Elurbe é responsável por fiscalizar as obras das empresas contratadas. Testemunhas oculares também informaram ao sindicato que não havia cones no local no momento do acidente e que o trabalhador não portava nenhum dos EPIs acima. E aí, por conta disso, o sindicato está já processando. O Sindicato dos Trabalhadores em Aceia e Conservação está entrando com uma ação contra a empresa e também contra a Enlurbe. E está também prestando, eles dizem aqui na nota, que estão prestando apoio à família. Uma coisa que, que eu estava dizendo aqui ontem, vou repetir, tá que a nota da Enlurbe, eu li a nota da Enlurbe exatamente para ir, ir dizendo tudo que a Enlurbe colocou na nota que enviou para a imprensa é coisa que eu posso fazer, que Maurício Garcia, Fernando Castilho aqui com o microfone podem fazer também. Quer dizer que lamenta, a gente também lamenta, que se solidariza, a gente também se solidariza, que está é, determinando, dizendo à empresa que a empresa que, com que é contratada tem que tomar as medidas cabíveis, isso aqui com o microfone a gente também pode fazer. A empresa tem, sim, que tomar as medidas cabíveis. Sabe qual é a diferença da gente para a Inlurb A gente não contratou a empresa. E a gente não tinha responsabilidade de ficar fiscalizando eles. E a Inlurb tinha. Agora, deixa eu falar com a superintendente regional do trabalho em Pernambuco, que é a Suzy Rodrigues, está aqui conosco. Suzy, semana está movimentada, né? Greve, greve de ônibus, eu sei que vocês estão trabalhando muito na negociação com o, entre os rodoviários e os rodoviários. empresários, mas ainda, ainda por cima esse acidente agora que tem tudo a ver com segurança no trabalho. Suzy, bom, o que é que, como é que a Superintendência Regional do Trabalho está agindo em relação a isso? Bom dia.
2: Bom dia, aí, bom dia, ouvinte da jornal. Eu quero agradecer novamente essa oportunidade que sempre vocês estão postando um bom debate. Né? É como eu falei ontem, é, e você eu acabei de ouvir não sei quem era o presidente do sindicato. Agora aí que estava falando?
0: Oi. É, era uma nota do era uma nota do sindicato. Era uma nota do sindicato.
2: Então eu concordo com ele que a a segurança deve ser cobrada em quem contratou a terceirizada. Uhum. Né? A gente tem que cobrar aquela empresa que contratou o serviço. Obviamente, que a terceirizada tem que responder. Responder porque não deu todos os equipamentos de segurança, os EPIs, né? não tinha o, o.. Eu chamo drone cone, não tinha o fone, não tinha cone. A gente vê pelas imagens que não tinha nenhum.. Equipamento de segurança com sinalização. Uhum. Então, quando um trabalhador está dedicado para exercer seu, sua tarefa seu trabalho, ele tem que sair com segurança, ele tem que executar com segurança e a obrigação é da empresa de dar esse equipamento. Né? Então, quando acontece um caso drástico desse, e não é novidade, né? às vezes uma especializada da CELP que levou um choque, né, alguns acidentes de trabalho também na construção Civil por conta de equipamento de segurança. Então e... a gente tem um grupo, uma equipe aqui de, de auditores fiscais e eles é quem organizam, quem fiscalizam, quem acionam. Num caso desse, a, a, onde cheiro é de trabalho vai lá procurar, vai acionar, vai ter que... vai mudar e vai cobrar que eles pagam a minimização e dêem equipamento de segurança, né? Porque não, no caso fatal desse, o que nos é isso. E a gente se coloca à disposição para poder dialogar com essas empresas, porque o que é importante, gente, é a vida. Quando um trabalhador perde a vida, por mais explicações que tenha eu, eu como Michel de trabalho, né, eu tive que co cobrando, a empresa se explicando, é, não
0: resolve, porque uma família perdeu, perdeu uma pessoa, um pai de família. É. E o, a gente está conversando com a Superintendente Regional do Trabalho em Pernambuco, a Suzy Rodrigues. Tem, é, Castilho?
1: Não, era, era só para é, reforçar o que está sendo dito aí, porque se a gente for ver o contrato que a Enlube tem com essa terceirizada, ele deve ter umas 60 páginas e explicita. Rara, né, né, fortemente esse tipo de equipamentos que ela deve fornecer. Então, a INLOB se escuda nesse contrato para dizer que não é responsabilidade. Agora, veja bem, este não é um fato isolado. O Recife é uma cidade que, pelas suas características, o contrata isso o ano todo, todo ano. Então, esse tipo de evento deve servir de balizamento para, no futuro... Né, você não permitir mais esse tipo de, 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 de fornecedor de serviço. Mas eu queria saber o seguinte, é, do ponto de vista do Ministério do Trabalho, é, cabe o que agora? Apenas uma, um reforço da fiscalização, uma, uma, uma... entra como parte na acusação contra a empresa e contra a INLURB? Qual vai ser a ação da superintendência do Ministério do Trabalho em Pernambuco, neste caso específico?
2: Então, Castilho, quando acontece um caso de morte, a gente procura a empresa, faz isso que eu tinha explicado, vai ter que pagar a vai ter que investigar, e vai ter que multar essa empresa. A parte de judicial não cabe a gente, a gente vai, isso que a gente faz, os documentos que a gente tiver, serve para analisar o processo, mas a gente não faz o processo judicial. A gente fiscaliza, a gente multa, né, a gente propõe futuros debates e de orientação, orientar, olhar o contrato, então tem que cobrar da Inlube e de qualquer empresa que contrata uma terceirizada, esse detalhe importante que é da segurança. E a gente vê aqui pela, pelas ocorrências né, que a gente consegue notificar com as cartas, que é comunicado da gente que trabalha, ontem eu coloquei, foram dois mil, dois mil trezentos, mil isso não condiz com a realidade, porque nem todo mundo, nem toda empresa, nem todo trabalhador denuncia e não tem notificação. Aí, quando aparece um caso desse, gravíssimo de morte, isso provoca, não só o Ministério do Trabalho, mas todos os órgãos públicos, em especial aqueles que contratam as empresas especializadas a ter seu olhar mais crítico sobre a segurança.
1: Ô, então, para ser a deixa...
2: objetiva, uhum. o Ministério do Trabalho vai lá, verifica, faz a atuação, fiscaliza e, e, e multa a empresa, né? vai analisar tudo isso, contrato. Agora, a questão judicial, vai caber ao sindicato, à família, do trabalhador, e o documento que nós tivemos aqui, isso vai ficar disponível. O nosso papel é esse, né? não é um papel de política, de, de justiça. Né? A gente vai fazer O que eu estava dizendo é que a gente não adianta, como você acabou de falar, o contratante pequeno, ninguém leu. Ninguém observou que aquele trabalhador podia morrer no tempo de trabalho. E a contratante não observou e a contratante foi rápida.
0: Ô, doutora Suzy, deixa eu lhe perguntar uma coisa só pra gente encerrar bem rapidinho aqui. É, pra senhora explicar, para todos os trabalhadores que fazem serviços desse tipo, ou de outros tipos também, que não se sentem seguros, que não estão trabalhando com os equipamentos de segurança, eles podem procurar o Ministério do Trabalho? Como é que funciona isso?
2: É então, uma boa pergunta, boa pergunta. Olha, pode procurar o Ministério do Trabalho, pessoalmente lá na SEP, Estou vindo lá porque eu tô aqui no pranto, não, a menina é Magalhães, em é 2000. Uhum. E lá vai procurar o setor de segurança e saúde. Uhum. A nossa coordenadora do setor é a Auditora Fiscal Simone Holmes.
0: E tem como... Sei lá eu quero
2: falar com a Auditora Simone.
0: Certo. Tem, mas tem como fazer isso sem ser identificado? Porque Sim. essas pessoas têm medo de serem tem. demitidas, né?
2: Não, tem. Aí pode ser pelo site.
0: Uhum.
2: Entra no site do Ministério do Trabalho.
1: Uhum. Aí
2: vai lá em denúncia. Tem atento, né? Sem nenhuma Denúncia.s de sapo, e de igreja e teve trabalho siti.travalho.gov.br. Ele pode ligar.
0: Uhum.
2: Aí ele, liga, ele vai nesse site, denuncia, não tem como identificar.
0: Pronto, ótimo.
2: Tem um telefone, 158. E é para a pagando para a FGTS, hum. que não está pagando a FTS. se ligar também, eles encaminham diretamente a uma pessoa especializada que pode ajudar.
0: Pronto, então 158, né? o número é mais é. fácil. Né? Liga, Doutora...
2: denuncia que a gente não expõe o trabalhador e a gente vai, com essa denúncia, ter um fiscal que vai poder fiscalizar para não acontecer a morte. Certo. Isso, gente...
0: né? Doutora Suzy Rodrigues, Superintendente Regional do Trabalho em Pernambuco, muito obrigado aqui pela participação. Informação importante de algo que a gente vem cobrando há muito tempo aqui, que é uma atenção maior para a segurança do Estado neste ano. Ah, acabei de ver aqui um convite, recebi um convite aqui a excelentíssima senhora Raquel Lira, governadora do Estado, convida para o lançamento do programa Juntos pela Segurança. O Juntos pela Segurança... É um programa que vai. Ele, é, ele vai substituir o Pacto pela Vida, tá? Ele é um novo programa, é diferente do Pacto pela Vida, mas ele é um novo programa, vai estruturar a segurança do Estado, pelo menos é essa a promessa de reestruturar a segurança do Estado, de dar infraestrutura para o combate à, à violência e também várias outras ações vão ser realizadas, voltadas exatamente para esse combate à violência para esse esse reforço da segurança pública. Então, juntos pela segurança vai ser lançado no próximo dia 31 de julho, na próxima segunda-feira, né? Próxima segunda-feira, às 14 horas, é... às 14 horas então vai ter o lançamento. Vai ser lá no Teatro Guararapes, 14 horas, no na segunda-feira. Juntos pela segurança. Vamos ver o que, é que, o que é que vem daí. É bom lembrar que o, o, esse programa de segurança é um, é um programa parecido com o que ela fez em Caruaru na época, numa época, num período em que existia muita dificuldade com o governo do Estado, da relação do, da prefeitura de Caruaru que ela ocupava com o governo do Estado. E lá deu muito certo. Lá deu muito certo. O pessoal tem uma ótima... É uma ótima referência, tem uma ótima referência do, desse programa lá em Caruaru. Vamos e ver como é que ele vai funcionar no
3: estado. Estadual, ela, na frente do governo estadual, a tendência é que, né? Se... É,
0: se for nos mesmos moldes, né, a gente, eu acho que com certeza vai ser ampliado, muito ampliado. É, não apenas em, em escala, porque é um estado com 9 milhões de habitantes, mas também é, em, em novas ações. Vamos esperar para ver o que é que vai ser apresentado. Tem uma coisa que eu acho que é essencial. Eu acho que é essencial. Que é a você fazer concurso e botar mais policial na rua. Bom, se, você não, comprar... se você não colocar policial na rua com equipamento pra realmente para trabalhar, com treinamento, com... não adianta. Não adianta. Tem que ter polícia na rua, tem que ter presença policial.
1: Lembrando que o efetivo é. nosso é de 19 mil homens. Tudo que a gente tem na ativa é 19 mil homens. Se você tirar aí o pessoal que está de licença e é um problema sério, aquele que a gente hum. já, já falou aqui do problema, a gente tem efetivamente <coughs> à disposição da população perto de 16 a 18 mil homens só. É.
0: 16 a 18 entre 16 e 18. Para o Estado todo. E precisa do o quê? Do de uns 30, No né? do O dobro. Não, veja bem, só, só do pela
1: do população... Pela população de 10 milhões, você teria que ter 40 mil policiais. Porque é um policial para cada. Está uhum. entendendo? A relação é um policial é para cada. Para cada 10 mil. É, você, você tá tem uma... Pra, pra, é, é, pra cada. Se
0: fosse uma... para seguir, pra seguir o, o que diz o padrão, a. O padrão o, Brasil, o padrão o padrão internacional, internacional é. O Estado tem 10 milhões, não né? é isso que a gente
1: tem? Então você teria que ter 40 mil.
0: 9 milhões, mais ou menos. 9
1: milhões você teria que ter 36 mil. É, você teria é que ter... a metade, se
0: tivesse 30 mil já estava muito bom. Já a gente não, tem... você já Você está já... dizendo que a gente tem 16... entre 16 e 18 É, veja
1: é bem, o, o orçamento fala em 19 mil homens na ativa, homens e mulheres.
0: Mas aí tem gente que está de licença. Que é tá... isso aí. Ô Maurício.
3: Não, e com certeza, talvez nessas ações o governo é, tomem alguma atitude no sentido de fazer uma marca. Isso é muito importante. Para ações de segurança pública, de ter alguma, alguma ação efetiva de um grupo específico, isso marca a população e mostra que o, o poder público, que a polícia está tá trabalhando. Espero que isso possa ser apresentado na segunda-feira nesse plano da governadora. É, o que,
0: eu tinha, o, o que eu tinha de informação, não sei se isso foi modificado, a gente vai saber na segunda-feira, mas o que eu tinha de informação, inclusive de pessoal da, da Polícia Militar mesmo, é que tinha um concurso previsto para esse ano. E um concurso para 2 mil policiais. É. Então, para você ver como a situação é difícil. E quando você diz, ah, dois mil policiais é muito pouco. É pouco porque a gente precisa. Mais mas 2 é mil pessoas é, é muita gente. É. Dois, duas mil pessoas é muita gente. Para você contratar, para você fazer concurso e contratar duas mil pessoas não é brincadeira. Não é fácil. É, é Realmente é um peso muito grande. Agora, é necessário. Tem, é necessário. Nós
1: estamos pagando a... a... A crise que nós tivemos na gestão pública Na década de 90 Aliás, de 90 e nos anos 2000 Onde não se contratou ninguém E tem um problema muito sério Esse problema tende a se agravar Por uma razão muito simples, a questão é etária uhum. é, é, o, o, As pessoas Você veja bem O contingente hoje tem quase 25% Eu estava vendo outro dia Nesse número, estou tentando achar aqui De pessoas que vão se aposentar uhum. Então, veja bem É uma coisa muito forte então, desse contingente que está na ativa, você tem um grande percentual que vai se aposentar e o cara não tem como ficar. Ele não fica mais nem um dia. Tá entendendo? Aí entra naquela história de você contratar... Pronto, está exatamente aqui. É, total que está... Nossa, 18.173. A, a folha policial da Polícia Militar, Igor, custa 101 milhões por mês. Aí uhum. você diz assim, qual é a idade média do policial? 59 anos. É alta. Deixa Alguém que eu que tem
3: deixa... que correr atrás de bandido é. a
1: imagina a idade média é entre 30 do entre a idade média de um policial hoje é entre 39 anos para homem e 37 anos para homem. A média dos,
3: das a pessoas média, encarceradas a... tá, tá na, não chega a 24 anos. É, né? é pra, ao Olha o contraponto. É, é. De...
0: Você, disse, você disse, Castilho, que é. Uh, tem, hoje o efetivo está ali entre 16 e 18 Isto mil. Isso está no orçamento, veja tá, bem. Vamos dizer que está 19 mil. Mas...
1: 18.173.
0: 18.173. 18.173 então você, ou, Mas quando você tira o pessoal de licença, o é. pessoal que está afastado, é vamos aí. botar aí 16 mil, entre 16 é. e, e 18 mil. 17 mil, não está a média. É. 17 mil, certo? Vou dizer aqui para você o que é que recomenda a ONU. A ONU recomenda que tem que ter um policial para cada 350 pessoas. Está com a calculadora aí? Você é o homem da conta. Você, vocês dois são os homens da conta. Façam a conta aí. Um policial para cada 350 habitantes. Isso seria o, o preconizado. Aí você tem um policial para cada 350 habitantes. Se você tiver 9 milhões de habitantes aqui em Pernambuco, isso dá o quê? 20... 25 mil? É. Você tem que, tem que dividir Castilho 9 milhões tá por 350. Tempo, Vamos lá, Castilho. Dá, fiz aqui, 25 30 mil. 30 mil. Não, 25 mil, 350. É, é. 25 mil. 25 mil e 700, pronto. É a época tenho milhões, e 700. É. 25 mil e 700 é o necessário, certo? Você é. pre precisaria ter aqui de acordo com a é. ONU. É Mas tem, isso aqui eu estou dizendo, é o que a ONU indica... Para o policiamento ostensivo, e aí estou falando de polícia militar mesmo hum. no caso do Brasil. Quando você vai, tem outras preconizações aqui, outras, outras pessoas dizem, não, tem que ser 300, aí a gente vai para 30 mil quase. É aí, é. Certo? Não, até, tem gente que diz que com, se você juntar com os bombeiros, tem que ser um para cada 250. Pronto, então, quando bombeiro. você junta é. com os bombeiros. Então vai para um efetivo maior ainda é. quando você junta com os bombeiros. Então dois mil é muito pouco para a necessidade que a gente tem. É o que está é. previsto para concurso esse ano. Dois mil é muito, muito pouco, mas... É muito é. para pagar. Eu e sei essa disso, recomendação mas da ONU
3: é, é feita numa média, numa situação ideal de população mundial. Sim. É, a gente sabe que Recife, o Brasil, como um todo, principalmente Sim. as regiões metropolitanas, estão dentro de, de, de áreas que estão com uma defasagem e com uma, um índice de criminalidade muito alto, tá
4: entre os Exato. mais altos
3: do mundo. Uhum. Então, é, esse número deveria ser maior
0: ainda. Verdade. Passando a limpo. Eliane Cantanhede, muito bom dia. Bom dia, Igor, bom dia, colegas, ouvintes. Ô, oh, Eliane, eu tô vendo aqui o, o, as notícias de hoje. Tem aqui 17 milhões de reais que Bolsonaro recebeu por Pix este ano. Este ano. E aí o Mauro Cid também, o COAF identificou uma movimentação de 3,7 milhões de reais nas contas do Tenente Coronel Mauro Cid em 10 meses. E ele é um personagem-chave do governo Bolsonaro, que só afunda, está preso já, inclusive. O, o Bo Bolsonaro com depósitos de 17 milhões de reais. No... Pode ter explicação, pode estar tá tudo certinho, pode estar tá tudo ali. É, é... Pode ser tudo bem explicado, mas um, um ex-presidente da República recebendo 17 milhões no Pix assim depois de, de, de sair da presidência já e tudo não é, como é que tá como é que a polícia a justiça como é que está se vendo essa situação pois
2: é né Igor eu tive ótimas conversas essa semana nessa área de polícia nessa área de justiça por causa da história da Marielle e aí esse caso do Bolsonaro com o Pix tem até uma explicação né, a explicação uhum. de que, enfim, ele quando fazia as motocicletas em São Paulo, ele recebeu um monte de multa, não pagou as multas, as multas tem, é, tem a multa da multa, né, tem os juros em cima da multa, pelo atraso, e aí é, o pessoal dele começou a pedir doações dos bolsonaristas. Então tem gente que dá dois reais tem gente que dá 20, mas tem gente que dá 20 mil, R$ mil, né? Então ele juntou a bagatela de 17 milhões de reais. Né? Aparentemente, porque isso ainda está em investigação, a maior parte disso é por doação. Mas, de qualquer jeito, é, mesmo que não seja crime, é constrangedor. Porque todo mundo lembra do personagem Jair Messias Bolsonaro, tão simplesinho. Tão simplesinho que recebeu o secretário de Estado norte-americano na casa dele numa mesa de fórmica com um copo de geleia. Uhum. Então, ele fazia questão de parecer simplesinho. E como é que é essa história? O que, que ele fez e o que, que ele vai fazer com 17 milhões de reais? Quanta gente aqui no Brasil trabalhou a vida inteira, 50 anos, 60 anos, e juntou 17 milhões de reais? É, é ou não é? Além disso, né, o Bolsonaro tem o salário de militar, uh, ex-militar, salário de uh, ex-presidente, agora salário também do PL, está nadando em dinheiro. Ou seja, quando ele foi tornado inelegível pelo TSE, o Bolsonaro disse assim, olha gente, eu estou inelegível por uma questão política, por perseguição, mas não tem nada de corrupção. Desculpa, só que ah. uma coisa é corrupção, outra coisa é a seguinte, é muito dinheiro, é muito dinheiro e a gente lembra da história das joias, né, aqueles três tujos de diamantes e tal, é, milionários da Arábia Saudita, então de simplesinho, uhum. ele não tem nada, né, vamos combinar. O Eliane, Agora, eu tô... isso é uma coisa, hum, a claro. outra coisa é o dinheirão do Mauro Cid, sim. Mauro Cid é tenente-coronel da Ativa do Exército e recebe 26 mil reais por mês. Como é que ele tem 3 milhões e mil reais em 10 meses? Ou seja, ele movimentou, vamos dizer, 370 mil reais por mês. De onde vem esse dinheiro e para onde foi esse dinheiro? Né? Então vamos lá ver. É, algumas operações que ele fez. Uma é, foi com um cacheiro viajante. Esquisito, né? Cacheiro viajante. cacheiro viajante. O outro foi com olives. Mexe com joias. Aí a gente pensa logo, opa, opa, as joias da Arábia Saudita. O outro foi com o um tio da esposa dele, da mulher dele, Mauro Cid. E, olha só, atenção. Atenção, colegas e ouvintes. Atenção, hum. Igor. Hum. Ele é, tem depósitos para lá e para cá com o sargento Luiz Marcos dos Reis. Quem é esse sargento? É um sargento que está preso por causa da quadrilha que falsificava atestado de vacina da Covid hum. que falsificou o atestado. Do próprio Mauro Cid, da Mulher e dos Filhos, e do presidente, então presidente Bolsonaro, e da filha dele, Laura. E o Luiz Sérgio, Luiz Marcos dos Reis, que é esse sargento, que é, tinha depósitos milionários na conta dele, hum, veja bem, ele também está envolvido numa outra coisa, ele é suspeito de receber na conta dele dinheiro de uma empresa que tinha negócios com a Codevasp, que é uma empresa estatal. Ou seja, a empresa que tinha negócios, que recebia dinheiro da Codevasp, depositava dinheiro na conta de um sargento que trabalhava no Palácio do Planalto e cujo chefe era o ajudante de ordens do Bolsonaro. O que, que a polícia imagina, o que, que os investigadores imaginam e a própria CPMI do golpe imagina? Que isso tudo é lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é que esse Luiz Marcos dos Reis, o tal sargento, é apenas um laranja. A conta dele servia para abastecer contas do governo. Então... Hum. Uh, é tudo muito complicado, o, esse Mauro Cid vai afundando na lama e aí a questão é a seguinte, até onde ele vai ficar calado? Ele é que fazia tudo isso para ele ou ele fazia para o casal que era o presidente e a primeira-dama Michele Bolsonaro?
0: Para quem coisa ele tá trabalhava. Cada
2: pra... dia mais feia.
0: É, para quem ele trabalhava, inclusive. A, 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 uma coisa que estava me chamando a atenção, eu vim até dar uma pesquisada aqui, quanto é que Jair Bolsonaro tem para pagar de multa. Porque se ele arrecadou 17 milhões para pagar de multa, quanto é que ele teria para pagar de multa? Eu estou vendo aqui, a, é muito complicado para somar tudo, mas eu estou vendo aqui algum. uma boa parte aqui. Multas aplicadas a Jair e Eduardo Bolsonaro, juntando com o Eduardo Bolsonaro, resultam em dívida de 1 milhão e 100. Isso em 2021, por não utilizarem máscaras contra a Covid-19 em São Paulo, 1 milhão e 100 lá em São Paulo. E aí você tem outras em outros lugares, em, outras, em outros estados do país também. Mas não sei se é 17 milhões, eu acho que não chega a 17 milhões, e mesmo que chegue, é, mesmo que chegue ele vai devolver. É, é meio complicado. E se não chegar, ele vai devolver esse dinheiro para as pessoas? É uma pergunta que... Ah, assim, como
2: não devolveu os estojos da Arada Saudita. É, é uma né? pergunta
0: que fica no ar. O que vai
2: fazer com esse dinheiro? Não se devolve
0: né? Um presente, né? É, eu, fiz uma, eu faço uma <risos> vaquinha para pagar uma dívida. Eu pago a dívida e o resto do dinheiro eu faço o quê? Enfim, Fernando Castilho.
1: Eliane, eu estava vendo aqui uma, uma curiosidade. Né? Hoje no Brasil, poucas pessoas até atentem para isso. Qualquer depósito acima de 2 mil gera uma informação para o Banco Central. Qualquer informação que não tiver uma justificativa abaixo de 2 mil, ela gera informação no Banco Central sobre o PIX. Então, não, não dá como escapar. Entrou no sistema financeiro tá está monitorado. Mas eu queria saber que você parece que já viu o um vídeo de Roma que confirma a denúncia do ministro Alexandre Moraes. É verdade que você já viu esse vídeo, Eliane? Bem, eu não vi,
2: Fernando. Eu não vi o vídeo, mas eu conversei com pessoas que viram o vídeo. Né, o vídeo de Roma, que ainda não foi enviado oficialmente para o Brasil... Portanto, ainda não é considerada uma prova... Ainda não foi incluído no processo... Né, o vídeo confirma integralmente a versão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O que, que mostra esse vídeo? Mostra que a família Mantovani, lá de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo agrediu verbalmente duas vezes a família do ministro Alexandre dos Moraes o ministro, a mulher dele e o filho Eles, uh, o, o Roberto Mantovani, que é o empresário a mulher dele e o Genro atacaram a família seus, atacaram o Alexandre de Moraes, seu comunista isso, seu vendido etc, etc aí saíram e voltaram depois para uma, um segundo ataque. Nesse segundo ataque, o filho do Alexandre de Moraes estava gravando com o um celular, gravando o ataque. E aí, o Roberto Mantovani, o empresário, né, uh, deu um tapa no menino, que o... não é menino, tem 26 anos, mas enfim, deu um tapa no filho do Alexandre de Moraes, e, inclusive, caíram os óculos do filho do Alexandre de Moraes no chão. E aí, a, isso leva a uma discussão muito importante sobre isso é um exagero do Alexandre de Moraes, da queixa e se sentir vítima. Aí, as minhas fontes dizem o seguinte, se ele não fosse ministro do Supremo, isso tudo teria acontecido? Ele teria sido atacado, teria sido... É, enfim, recebido esse tipo de violência? Não Portanto, não se trata de crime contra a honra Se trata, sim, de uma ameaça a um representante de um poder constituído Na verdade, o Roberto Mantovani, a ele atacou um ministro do Supremo E não a pessoa do Alexandre então, ele atacou o ministro do Supremo e isso é um ataque ao próprio Supremo. Então, é grave e precisa ser levado muito a sério. E por que, que ainda não chegou? Porque, olha, gente, a gente sabe que o Brasil é muito burocratizado, né? Todo mundo que precisa de alguma coisa de, de órgão público diz, ai, meu Deus, que saco, né? Mas a Itália, olha, eu morei na Itália. A Itália tem uma burocracia que é ou igual ou pior do que a do Brasil. E uh, o, a Polícia Federal Brasileira tem um acordo de cooperação com a Polícia Federal Italiana. Então a Polícia Federal pegou o vídeo no aeroporto e pronto, mandou para o juiz para mandar para o Brasil. Mas o juiz resolveu pedir a opinião do Ministério Público da Itália. E aí o Ministério Público da Itália sentou em cima e ninguém sabe quando é que vai mandar oficialmente. Né? Mas as minhas informações de gente importante são de que o vídeo confirma integralmente a versão do Alexandre de Moraes para a Polícia
0: Federal. Eliane Cantanhede conversando conosco aqui na Rádio Jornal, no Passando a Limpo, Maurício Garcia.
3: Bom dia, Eliane. É... O diretor da Polícia Federal, o Andrei Passos, passou o dia ontem no Rio, reunido com o delegado Leandro Al Alamada, investigando o caso Marielle. Teremos novidades? Você sabe de alguma coisa que possa tá, surgir aí como novidade nesse caso? Oi,
2: Maldita. É, não foi ontem. Na verdade, o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Passos, foi hoje para o Rio de Janeiro, onde ele se reúne com a equipe de investigação do caso Marielle, a Marielle Anderson, e, inclusive, com o delegado... Leandro Almada. Eu até tenho até uma história para contar para vocês, é, um parêntese dentro do caso Marielle aqui na nossa conversa desta manhã. É, o delegado Almada, ele foi responsável pela investigação, da investigação do caso Marielle, ou seja, ele investigou como estava sendo conduzida a investigação do caso Marielle no Rio. E ele concluiu, fez um relatório dizendo que havia um monte de trapaça de boicote. Um boicote generalizado da Polícia Civil, do Ministério Público, da Polícia Militar, do Governo, enfim... As investigações. E ele foi afastado da, da Polícia Federal das investigações no governo Bolsonaro. E aí, quando o Andrei Meirelles assumiu a direção-geral da Polícia Federal... Quis nomear o Almada Superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro E aí <risos> Os políticos do Rio de Janeiro Ficaram telefonando para o Lula E pressionando para o Lula não nomear o Almada Inclusive o governador Cláudio Castro Olha que história E aí o Lula ah, Faça-se justiça ao Lula Chamou o Andrei O Andrei Passos e disse Não, o senhor tem carta branca na Polícia Federal... e pode nomear quem quiser... o Almada foi o último... superintendente dos 27... a ser nomeado... mas foi... e está lá... e bem... vamos então... depois desse parêntese dessa historinha que eu acho muito saborosa... né? por que as que autoridades do Rio de Janeiro... queriam impedir o Almada? porque ele é um ótimo delegado... e descobre as coisas... né mas, mas depois desse parêntese vamos ao caso Marielle... conversei muito essa semana... O caso Marielle avança celeremente. São vários anexos da delação premiada do Elcio Queiroz. Elcio Queiroz era quem dirigia o carro no momento do assassinato. Né? Ele dirigia e o Rony Lessa é quem foi o autor dos disparos que mataram Daniel, é, Marielle e o Anderson Gomes. Então, é, ele fez essa delação... E o que veio a público é só um anexo, são vários anexos. O que a gente conheceu foi apenas um, que curiosamente é o número 2. Ou seja, a polícia não divulgou nem o anexo 1, um, nem os demais. O anexo 2 que foi divulgado é o dia da, do assassinato. Eles saíram de casa a tal hora, foram a tal hora, é, assassinado assim, quem estava dirigindo, o que, que fizeram com o carro, o que, que fizeram com as armas... É, é o factual do dia da execução. Mas aí é que está: aí é que tá a minha informação preciosa, é, de que os outros anexos conduzem sim aos mandantes do crime. Tanto que a expectativa da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e da Família é de que até o final do ano a gente tenha uma conclusão: o mandante ou os mandantes do crime. Por que mataram? Quem matou e por que matou? E aí, tudo conduz para as milícias do Rio de Janeiro. Só que as milícias do Rio de Janeiro têm conexões com a política, com a polícia militar, a polícia civil, o Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, é, um, é uma, sei lá, uma máquina de crime que é muito, muito poderosa. Mas a coisa está indo e a gente deve ter uma conclusão ainda esse ano.
0: Eliane Cantanhede, muito obrigado, Eliane. E até semana que vem.
2: Até semana que vem.
0: Estou vendo ali uma notícia. Acionistas privados rejeitam Guido Mantega na Vale. Não era para menos, né? Não é, é para menos, né? O Guido Mantega entrou no pacote aí do Márcio Potman, é. também, que está todo mundo reclamando, só que o Márcio Potman vai para o IBGE. Vai. Realmente já foi confirmado. É e o Márcio Potman, que é um terraplanista de esquerda, eu, eu, todo <risos> essa mundo criticando, é ótima. Essa, essa expressão é ótima, terraplanista de esquerda. Ele é, reclama do Pix, inclusive, que diz que o Pix tira o dinheiro, dinheiro vivo de circulação, que é para empobrecer as pessoas e enriquecer os bancos. Esse sujeito vai para o IBGE, mas vamos embora. Aí o Guido Mantega, que é. causou todo aquele problema na época de Dilma, que foi um dos responsáveis por tudo que a nova gente passou... Nova matriz econômica. É, aquela história da nova matriz econômica, tudo que a gente passou ali no governo Dilma com crise econômica, que ainda, ainda não conseguimos sair totalmente dessa é. crise, agora estão querendo colocar o Guido Mantega na Vale, e o, os acionistas privados estão rejeitando, porque, já estão reclamando.
1: Porque é o seguinte... É... É, quando você pega a lista de acionistas da Vale O maior bloco de ações Está na mão da Previ Que é a, 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 O fundo hum, de pensão sim. Então qual, como é o caminho É pressionar a Previ Para questionar a diretoria Propor a eleição De um novo presidente é, E aí Os outros acionistas Votam porque a Previ tem um número maior De cadeiras o inusitado dessa questão é que somente com a informação todos os outros acionistas dizem não, a gente não quer esse rapaz aqui dentro. Está uhum. entendendo? Então é aquela história. A gente assim, privatizou a Vale, sim, mas na hora de privatizar a Previ, que é um fundo de pensão dos funcionários é, 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 do, do, do Banco do Brasil, né? Previ, uhum. Previ é BB. Previ é BB. É, então, é, é a, a, o da Petrobras é Petros. A Previ... De, é o que tem um bloco maior de ações. Uhum. Então, é uma pressão do governo, no Banco do Brasil, junto à Previ, para que a Previ questione. E aí seria esse o caminho. É, mas é. os acionistas dizem, ah, pelo amor de Deus, outra pessoa, mas isso aí não. Vamos mas é ver. muito dessa ideia do, do chamado PMDB, do PT analógico, né? as pessoas que querem isso aí.
0: O... Vamos falar de reforma tributária? A reforma unificou cinco tributos, deve unificar, né? transformar em dois: o né? ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, e iria criar dois impostos, um imposto dual, como a gente viu que foi o que ficou no texto, no fim das contas. E a reforma tributária passou no Congresso, está ainda no Senado para ser discutida e aprovada ainda no Senado. que for modificado vai ter que voltar ainda para a Câmara. A reforma tributária vem sendo comemorada por muitos setores no Brasil, setores econômicos. E eu queria saber como é que está a indústria. E não tem ninguém melhor aqui em Pernambuco para falar sobre isso do que o nosso ex-senador Armando Monteiro, que é da, da CNI, é ligado à CNI, foi presidente da CNI, foi presidente é, da Confederação Nacional da Indústria e também está fazendo parte de um grupo de trabalho, grupo de trabalho que discute a reforma tributária no âmbito da indústria. Senador Armando Monteiro, muito bom dia.
4: Bom dia, Igor. É um prazer poder falar com vocês, cumprimento Castilho e Maurício por toda a discussão.
0: Um, senador, deixa eu lhe perguntar uma coisa sobre a indústria. Essa reforma ela é boa para a indústria? Do jeito que ela foi aprovada, ela é boa para a indústria no Brasil?
4: Olha, Igor, a primeira colocação é a seguinte, ela é boa para o Brasil, porque o sistema tributário atual é caótico, é disfuncional, é injusto, e, portanto, é um sistema que amarra o crescimento do país. É um dos principais entraves hoje ao crescimento do país. Então, a primeira observação é é boa para o conjunto da economia brasileira. E é pró-crescimento, ela interessa em princípio a todos os setores da economia brasileira. Agora, a indústria, eu tenho que reconhecer que a indústria é o setor hoje que tem sido mais prejudicado por esse sistema tributário atual. Esse sistema destrói a competitividade. Por quê? Porque esse sistema, ele desfavorece a produção nacional. Cada vez mais a penetração de produtos importados é maior no Brasil. O Brasil perde competitividade. Para você ter uma ideia, no sistema atual, uma cadeia exportadora da área industrial tem 7,5% de tributos embutidos na cadeia, hum. resíduos tributários, que você não consegue desonerar na exportação. Então, o país perde competitividade externa e, ao mesmo tempo, o produto importado tem vantagens em relação ao produto é, doméstico. Por isso, Igor, é que o Brasil, no Brasil se fala muito na desindustrialização. Aliás, precoce, porque a desindustrialização no Brasil está ocorrendo, é, mesmo sendo o Brasil ainda um país de renda média. Então, é preciso é, mudar o sistema tributário, alinhar esse sistema com as melhores práticas internacionais. E essa reforma, é, que, que tem origem na PEC 45, ela consagra um modelo, que é o modelo que prevalece no mundo e que, entre outras coisas, vai permitir desonerar a exportação, desonerar os investimentos e redistribuir a carga setorial. Ou seja, no Brasil, os bens pagam mais impostos do que os serviços. Com essa reforma, com a ampliação da base de incidência, vai haver uma redistribuição da carga setorial. Sim. Por isso, eu diria que essa reforma é pró-crescimento, e ela reforça, ou pelo menos ela interrompe, essa perda
0: de, de competitividade da indústria brasileira. O ex-senador Armando Monteiro Neto conversa com a gente agora no Passando a Limpo, ele faz parte de um grupo de trabalho da CNI sobre a reforma tributária, está trabalhando em cima disso lá na Confederação Nacional da Indústria, e trazendo detalhes aqui para a gente, sobre a reforma tributária o que é que ela muda para esse setor. Deixa eu começar aqui com o Maurício Garcia, quer lhe fazer uma pergunta, senador.
3: Bom dia, senador. É... Indo mais para o ponto de vista político da reforma tributária, o senhor que passou oito anos no Senado conhece o Senado como ninguém. Na sua opinião, ele vai so... o Senado vai modificar muito essa proposta que vai para lá do que foi votado na Câmara e isso vai impactar ou, e vai demorar também essa tramitação dentro do Senado? Qual a sua expectativa com relação à reforma tributária que vai para o Senado agora?
4: Maurício, eu tenho uma expectativa muito positiva, inclusive para corrigir algumas concessões que foram feitas na última hora na Câmara para garantir a aprovação. Por exemplo, é, há pontos de preocupação ainda. Primeiro, muitas exceções foram é, garantidas nessa fase final de tramitação na Câmara. O que são exceções? São segmentos que vão ficar com tributação diferenciada. Quando você abre muitas exceções, você, você termina elevando a alíquota elevando a chamada alíquota padrão, ou seja, é, é a história da meia entrada. A meia entrada é uma ilusão, ela favorece quem tem o benefício, mas acontece que isso vai para o preço da entrada normal. O que significa dizer que a alíquota padrão será mais alta na medida em que existam mais exceções. Eu espero que o Senado possa corrigir, é, reduzir a amplitude dessas exceções e tenho certeza que o Senado também vai discutir dois pontos que são muito sensíveis na esfera federativa. A governança do tal Conselho Federativo, que vai gerir a arrecadação, e ainda a, a, o tamanho do fundo, do novo Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai compensar os estados menos desenvolvidos, pela, pelo fim do regime de incentivos fiscais atualmente vigente, e que vai até 2032. Então, eu acho que o Senado vai se concentrar nesses pontos, e eu tenho muita confiança de que ao final esse debate, o Senado como Câmara Revisora vai poder aperfeiçoar a proposta e eh, com as alterações que serão feitas pontualmente, isso retornará à Câmara para que se possa até o final desse ano garantir a aprovação final da matéria.
0: Armando Monteiro Neto conversando com a gente esse senador e representando a CNI aqui, um grupo de trabalho da CNI sobre a reforma tributária, Fernando Castilho. Bom
1: dia, senador. Tenho conversado com alguns empresários e eles é, acham interessante a ideia da proposta de uma reforma tributária, mas fazem uma pergunta que eu não sei o responder. Por que tanto entusiasmo com a reforma é, quando a gente não sabe sequer que a alíquota vai ser praticada. É, como é que você tem uma confiança tão grande que a reforma vai ser boa, né, quando ninguém sabe como é que vai ser a tributação? Por exemplo, o texto aprovado na Câmara sequer chegou no Senado. Na verdade, os deputados aprovaram um texto que, literalmente, ninguém conhece. Foi aprovado, existem vários textos, mas o texto sobre o qual o Senado vai se debruçar é uma grande incógnita. Então, quando a gente conversa com alguns tributaristas, especialmente alguns empresários, o seguinte: assim, tudo bem, é legal, agora como é que a gente pode ser tão otimista né, com a reforma quando não se sabe o fundamento no jogo, que é o tamanho da alíquota, o senhor acredita que, que, que é uma preocupação fundada? Que essa preocupação de sem começar a discutir, né, sem se saber a líquida, possa se ter tão otimista em relação à reforma tributária?
4: Olha, é, é, Castilho, primeiro a reforma tem um pressuposto, é que é a manutenção da carga tributária global. Há uma disposição, há um comando normativo expresso que diz o seguinte, que não pode haver aumento de carga tributária em relação à carga atualmente existente. Ora, se esse comando normativo é para valer, isso significa que a alíquota tem que ser calculada de modo a garantir a manutenção da carga atual. Agora, eu vejo às vezes até com estranheza esse debate, porque parece que o carga tributária no Brasil é um risco que estaria associado à reforma. Ora, a carga tributária subiu continuamente no Brasil, nos últimos 30 anos, sem reforma tributária, porque a alíquota, a carga tributária é definida por alíquota. E a lista se altera toda hora. Veja, por exemplo, o que aconteceu com a tributação de telecomunicações, de combustível, de... subiram continuamente ao longo desse tempo sem reforma. Então eu acho que a reforma vai nos trazer a oportunidade de, de colocar uma trava constitucional que obrigará evidentemente a fazer uma revisão periódica das alíquotas, se houver recu... reconhecidamente algum aumento de carga por problema de calibragem nas alíquotas, você faria a revisão das alíquotas. Agora o problema é o seguinte, você só pode saber a alíquota quando as exceções que estão sendo discutidas ficarem definidas. Então, eu só posso calcular a alíquota padrão quando tiver conhecimento das exceções. Agora, de qualquer maneira, é, Castilho, eu prefiro o sistema novo, mesmo com esse risco. Por quê? Porque vai, vai ser mais transparente, acaba com a cumulatividade, acaba com a tributação oculta, a alíquota nominal vai corresponder à alíquota real. Hoje, você não sabe qual é a alíquota real, porque um imposto integra a base de cálculo de outro imposto. É imposto sobre imposto. Tem uma série de créditos que no sistema atual você não pode utilizar. É o velho critério de crédito físico e não crédito financeiro. Então, o sistema novo, mesmo com a mesma carga tributária, ele favorece a eficiência econômica. Ele, ele é mais transparente. Ele tributa de forma mais adequada. Então, eu acho que, em qualquer hipótese, nós ganharemos com a reforma.
0: Muito bem. Senador, o senhor é, espera que seja resolvido ainda esse ano? O senhor acha que é, é resolvido ainda esse ano?
4: Olha, é, Ivo, o, há uma disposição do Senado, o, o presidente Rodrigo Pacheco, porque você sabe que agora Sim. É, a Câmara cumpriu, de qualquer forma, o seu papel. Uhum. Vai haver uma cobrança muito grande do Senado. Quer dizer, essa reforma que está sendo, é, é, tá sendo recebida como algo importante para o país, eu acredito que o Senado não vai assumir o ônus político de, de não permitir que a reforma seja concluída. Então, eu acho que há um consenso nas lideranças do Senado que é, tem compromisso com a reforma. Agora, tem todo, é natural que debatam, e tenham tempo para poder fazer os aperfeiçoamentos necessários. Eu confio que o Senado vai cumprir o seu papel.
0: Vamos lá, então. Vamos aguardar, então, para esse segundo semestre. Senador Armando Monteiro Neto, ex-senador, representante da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, conversando com a gente aqui sobre reforma tributária. Muito obrigado e a gente fica aqui à disposição sempre que, que o senhor precisar trazer informações, principalmente para falar sobre reforma tributária, sobre a indústria, tá certo?
4: Igor, eu agradeço muito a você, deixo um abraço para Castilho e, e, e a Maurício, estou sempre à disposição, muito obrigado.
0: A gente tem informação agora, informação que está chegando agora, sobre a greve dos ônibus, a gente estava conversando com o Roberto Soares naquela Foi. hora, está dizendo aqui agora, que mandou uma mensagem agora para mim, dizendo que tudo indica que pelo jeito não vai ser hoje não, a, o, o, o a julgamento do decídio não vai ser hoje, está ainda para confirmar, mas provavelmente não vai acontecer hoje. Então vai se arrastar ainda essa história pelo fim de semana, provavelmente só na segunda-feira. Não sei. Tem como fazer um plantão, alguma coisa, para julgar não, isso no não, fim de semana, não? Não, né?
1: não se veja bem, se não for resolvido hoje, a gente vai esperar o final de semana, com a greve continuando no final de semana, né? Inclusive, nós temos uma ameaça do metrô de fazer uma assembleia ainda hoje, né? Para.
0: Deflagrar, a deflagrar, a greve.
1: deflagrar uma outra greve. Porque como eles estão em estado de greve, eles podem... Eles não decretaram a greve por tempo indeterminado, decretaram paralisações. Uhum. Então, a gente vai ter, infelizmente, pela informação que está sendo aí, nós vamos ter que conviver com esse problema, no mínimo, até segunda-feira, Igor. Porque, veja bem, em segunda-feira, nós não vamos ter resolvido isso. Uhum. Nós vamos ter que esperar uma decisão. é uma coisa lamentável, porque, dado a situação... E eu fico pensando, numa situação como essa transporte público envolvendo quatrocentos mil pessoas que dependem diretamente disso aí, dois milhões de pessoas e você não tem a celeridade para discutir sim, isso sim. é impressionante como a burocracia brasileira é, não se atua e aí é quando a gente comenta, por que é que os atores disso aí, o próprio governo mesmo que é, porque veja bem, o governo do estado é o concessionário, é ele que deu o poder de autorização para as empresas funcionarem, uhum. então Infelizmente, essa coisa vai continuar.
0: Vamos continuar acompanhando durante todo o dia de hoje também aqui na Rádio Jornal. Mas antes de encerrar o programa, dica para o fim de semana de vocês, principalmente para quem não vai pegar o ônibus: <risos> o que é que pode ficar, o que é que pode ler, o que é que pode assistir. Vamos lá para a nossa dica aqui do fim de semana. Vou começar com o Maurício Garcia.
3: É, a minha dica de hoje é um livro que eu comecei a ler essa semana é, que é de um autor que eu gosto muito, que é o Lira Neto, é um cearense que já escreveu muitas biografias escreveu, a, a mais famosa delas foi a de Getúlio Vargas, que ele, em três volumes fez também do Castelo Branco que fez também, ele conta num livro a história dos judeus que, está, uh, que habitavam aqui o, o Recife que depois foram para os Estados Unidos, para Manhattan para formar, uh, para criar a cidade de Manhattan, mas ele tem uma biografia muito interessante que é do Padre Cícero, chamado hum. Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão. Comecei a ler, estou gostando demais, e é conselho e recomendo para quem quiser ter uma boa leitura no final de
0: semana. Muito bem. E Fernando Castilho?
1: Olha, eu tenho basicamente é, algumas indicações, mas eu queria ficar mesmo é, com descanso. Essa semana foi muito tensa. Então é aquela história, procurar bons, <risos> boas séries né? alegres na internet, e coisas que sejam mais, é, é, mais leves. É, eu ficaria com isso, eu não tenho, é, e se puder, já que você não tem ônibus, vá caminhar pela cidade, ou fazer trilhas, que é um, uma coisa que ajuda bastante, eu ficaria com isso aí.
0: E ainda ajuda a preservar Física. a saúde também, né você cuidar da saúde também é sempre muito importante aproveitar o fim de semana para fazer uma caminhada, se não tiver uma chuva, é. fazer uma caminhada num parque, conhecer algum é. parque do Recife. Esse final de semana não tem previsão de
1: chuva, né então
0: dá para fazer uma, é, rapaz, uma coisa boa. Aproveitar. Eu vou, eu, vou pra, eu vou por um livro aqui também de um grande nosso colaborador aqui no Jornal do Comércio, articulista do Jornal do Comércio e também é, sempre participa aqui conosco na Rádio Jornal. Não é um livro novo, não foi lançado agora. Mas ele está disponível agora novamente para venda. Eu não encontrava antes que é o livro do Zé Paulo Cavalcante, do Fernando Pessoa, uma quase autobiografia, uma edição revisada que está sendo, é, tá sendo disponibilizada para venda, inclusive agora. E é um livro, eu acho que é um, se não a melhor, mas uma das melhores mais completas. Uma das mais completas biografias no mundo, uma das mais completas biografias no mundo sobre Fernando Pessoa. É uma obra de referência sobre a vida e as muitas personas né, assumidas pelo poeta português. E aí você vai saber quem foi Fernando Pessoa, como ele vivia, com quem se relacionava e também conhecer esses, essas muitas pessoas essas personalidades dele. É um livro realmente incrível do Zé Paulo Cavalcante. Nosso Zé Paulo, pernambucano da Academia Brasileira de Letras e que está com esse livro Aí, já há um bom tempo, é uma referência esse livro no mundo sobre Fernando Pessoa. E agora está novamente disponível. Muito bom. Então, é minha dica aí para o fim de semana. Fernando Pessoa, uma quase autobiografia do Zé Paulo Cavalcante. Vamos encerrando? Então, Passando a Limpo vai ficando por aqui. Tchau. tchau. A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto.
4: Passando a Limpo.